0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 50. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante et pour l'auteur, et pour l'éditeur, et aussi pour le lecteur, à savoir le titre de votre roman. Alors j'ai reçu beaucoup de questions qui tournent toutes autour de la même problématique, à savoir comment je fais pour choisir mon titre. Et là, bah, ma première réponse, j'ai un peu envie de vous dire, sans trop vous casser la tête, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait... Le titre est non seulement quelque chose qui a un rapport avec votre narration, ce que vous voulez faire passer comme message ou comme ambiance, mais c'est aussi un outil marketing, tout comme la couverture, la quatrième de couverture et même l'inkipit. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est que l'inkipit, j'ai fait un épisode de podcast entier dessus et en deux mots, c'est la toute première phrase ou les tout premiers mots de votre livre ce qui fait que quand un lecteur hésite, il entrouvre le livre et souvent il lit les premières pages, ou en tout cas la première page, donc il tombe sur votre inkipit. Alors pourquoi est-ce que je dis que le titre, tout comme la couverture, tout comme la quatrième de couverture, est un outil marketing Eh bien, c'est très simple. En fait, vous l'avez peut-être vu ou observé dans une librairie parfois, les lecteurs qui ne viennent pas en librairie pour choisir un titre qu'ils connaissent ou un auteur qu'ils connaissent avec une petite liste, etc. Mais ce sont juste des gens qui viennent se promener et qui du coup savent que potentiellement ils veulent repartir avec certains livres mais ils ne savent pas exactement quoi. Ils ont juste besoin de renouveler leur pile à lire ou ils veulent juste se procurer un autre livre parce qu'ils ont lu tout ce qu'ils avaient à lire chez eux. Donc ils ne sont pas particulièrement axés sur un auteur ou sur une histoire en particulier, mais juste des genres, des tendances, donc vous les voyez flâner dans les rayons. Et ils ont presque tous le même réflexe. Ils regardent les couleurs, ils regardent les couvertures, il y en a certaines qui leur parlent plus que d'autres, et surtout qu'ils les renvoient au genre qu'ils aiment particulièrement. Ensuite, il regarde le titre, il voit si ça fait écho par rapport, encore une fois, au genre qu'il a l'habitude de lire, parce que il y a évidemment des lecteurs qui sont très polyvalents, mais souvent, même quand on est très polyvalent, on a quand même des genres de prédilection. Donc quand on ne sait pas trop, quand on n'a pas envie de découvrir, on va un peu toujours vers nos genres de prédilection, ceux dont on sait qu'a priori on va toujours passer un beau moment parce qu'on aime les codes de ce genre. Et donc, une fois qu'un titre et une couverture a attiré son attention, parce que généralement, ça résonne dans quelque chose que le lecteur apprécie, il va prendre le livre et il va le retourner. Et là, il va lire la fameuse quatrième de couverture, qui est normalement censée corroborer l'idée qu'il a qu'il va a priori passer un bon moment parce qu'il est intrigué par votre couverture et votre titre, et en même temps, ça lui parle parce que ça le renvoie à son genre de prédilection. Et en même temps, il voit que c'est quelque chose qui a l'air d'être sympa, donc il va ouvrir le livre, lire quelques mots, voir une phrase, voir un paragraphe, histoire bah, de conclure si votre plume a l'air de lui correspondre ou pas. C'est un peu ce que j'avais dit lors d'un de, de mes précédents podcasts. Le lecteur est un acheteur et un acheteur avisé, surtout lorsqu'il aime lire. Il sait que malheureusement, il ne peut pas tout acheter et que ben, il a un budget qui est limité, or il sait qu'il a un peu tendance à se lâcher sur les livres. Donc c'est un acheteur qui est raisonné. Donc quelqu'un qui a l'habitude de lire, qui a l'habitude de beaucoup consommer des livres, il va un peu d'abord vérifier que a priori il met toutes les chances de son côté pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsqu'il va lire le livre. Et un petit peu ces conditions qu'il met de son côté, ces chances qu'il met de son côté, il va les vérifier avec le peu d'éléments dont il peut prendre connaissance relativement rapidement parce que, bien évidemment, il ne va pas lire la moitié de votre livre carrément dans le magasin. Donc, il va s'accrocher à quoi bah, Aux seuls éléments dont il peut prendre connaissance rapidement, à savoir la couverture, le titre et la quatrième de couverture. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce que ça a l'air de dire qu'au contraire, le titre est super important. Et justement, moi, je suis en train de vous dire n'y perdez pas trop votre latin. Et pourquoi Parce que le fait que le titre ait cette double signification, à savoir une signification liée au symbole, au message que vous voulez faire passer vous en tant qu'auteur dans votre narration, mais aussi à une valeur de stratégie, à une valeur marketing, pour dire au potentiel lecteur, tiens, ça, ce titre-là te renvoie a priori à des genres que tu apprécies, eh bien, ça va donner le fait que, dans la plupart des cas, Souvent, en tout cas, vous allez trouver un titre qui correspond à ce que vous avez envie de mettre en avant de symbole et de signification de votre narration. Et puis souvent, vous allez avoir votre éditeur qui, lui, connaît bien son lectorat, qui connaît bien le marché dans le genre dans lequel vous écrivez, et qui, du coup, sait quel titre ressemble un peu, ou en tout cas évoque dans l'inconscient collectif des lecteurs, évoque un genre plutôt qu'un autre. Et parfois, il va vous dire que votre titre est peut-être super, peut-être qu'effectivement, votre titre fait un lien ou un rapport direct avec ce que vous voulez mettre en place comme narration et le sujet de votre narration. Par contre, c'est un titre qui ne renvoie pas assez, qui ne connecte pas assez au genre dans lequel vous écrivez. Donc, il va un peu perdre, j'allais dire, qui va un peu perdre le lecteur. Et lorsque vous êtes un jeune auteur, c'est-à-dire lorsque vous démarrez votre carrière, eh bien, du coup, l'éditeur va vous dire ne prenons pas de risque Pour l'instant, votre lectorat ne vous connaît pas encore assez. Donc, il faut l'aiguiller un petit peu et il faut connocter un petit peu le titre. Et puis, une fois que vous aurez gagné votre lectorat et que vos ventes seront relativement stables, vous pourrez vous permettre de prendre un peu quelques libertés au niveau du titre. Bref, tout ça pour dire que, ne vous mettez pas trop de pression lorsque vous écrivez un livre, ne vous mettez pas trop de pression à vous dire « Mon Dieu, il faut que je trouve un titre ultra accrocheur parce que si je ne trouve pas de titre ultra accrocheur, lorsque je vais envoyer mon dossier de soumission à un éditeur, si lui le titre ça ne lui parle pas, s'il si ne le trouve pas euh, tout de suite percutant, efficace, etc., ça lui donnera même pas envie de lire mon pitch et de lire mon, euh, mon roman. Et donc, vous allez vous imaginer que le titre, pour vous, est un élément déterminant qui vous fait passer, j'allais dire, bah, la première étape qui est d'intriguer euh, l'éditeur au point que celui-ci lise votre pitch et ensuite votre euh, manuscrit. Mais en fait, non. Pourquoi Parce que l'éditeur, il sait bien que le titre, ça se change. Ça, c'est pas grave. C'est de l'accessoire marketing pour lui, en tout cas. Donc, il va pas s'attacher au titre que vous donnez au livre. D'ailleurs, la plupart du temps, il le lit même pas, le titre. Ce pas ça pour lui qui est important. Lui, il va tout de suite voir quoi Il va voir votre paragraphe d'intention littéraire, votre phrase d'intention littéraire, il va le voir, votre argumentaire de fiche produit, il va regarder votre pitch, bien évidemment, il va lire les deux, trois premiers euh, chapitres, et puis si ça lui si ça l'accroche, alors il lira le reste de votre livre. Mais très honnêtement, euh, il va pas tellement s'attacher au titre que vous lui donnez, parce que lui, dans son idée, ça fait partie des couvertures, de la quatrième de couverture, donc a priori, des éléments qui hélas sont rarement laissés entre les mains de, de l'auteur. Pourquoi Parce que à chacun son métier, et que que ce soit la couverture, le titre ou la quatrième de couverture, ce sont des argumentaires de vente en réalité. Ça n'a que très peu de choses à voir avec l'expression artistique euh, de l'art de l'écriture. Et du coup, c'est assez mal vu que l'auteur bah, vienne un peu avec ses gros sabots et du coup dise à l'éditeur bon, alors moi j'ai réfléchi une couverture, j'en ai trouvé une qui colle pile poil à mon livre, donc du coup, il file l'image de, de la couverture qu'il aimerait bien, puis dans la foulée, il lui dit « Ah, puis alors, j'ai une idée de titre qui est absolument géniale, c'est exactement ce que je veux faire passer, donc c'est ça, et puis tant qu'à faire, je vais aussi vous rédiger la quatrième de couverture. » D'abord, beaucoup d'éditeurs vont considérer ça comme une manœuvre plutôt prétentieuse et manquant clairement d'humilité, parce que ben, la couverture, c'est un métier, faire une couverture, c'est un métier, donc, euh, on fait appel à des graphistes, à des illustrateurs. Euh, choisir un titre, là aussi, ça relève d'un métier de marketing. Et enfin, la quatrième de couverture. Alors, très honnêtement, euh, la plupart des auteurs sont les plus mal placés pour rédiger euh, la quatrième de couverture parce qu'ils sont trop attachés à leur texte et au fond de leur texte. Or, la quatrième de couverture, c'est pas un résumé de votre livre. Hein. Encore une fois, c'est comme un texte publicitaire, comme, euh, comme un petit peu, vous savez, les, les trailers de, de, de certains films. Parfois, on a un peu des surprises et c'est un petit peu différent. Mais voilà, ça répond à des techniques de narration très spécifiques et ce sont des, des gens qui sont formés à la rédaction de la quatrième de couverture. Donc, quand l'éditeur va voir arriver un auteur qui vient en disant « Mais moi, j'ai tout, euh, tout prévu, la couverture, le titre, parce que c'est hyper important pour moi, c'est vachement en rapport avec mon livre et puis je sais mieux que vous ce qui convient à mon livre parce que je l'ai écrit », ce qui est vrai en théorie, bien sûr, Bien sûr qu'il n'y a que vous qui êtes le plus grand spécialiste de vous-même, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande euh, ni en matière de titre, ni en matière de couverture, ni en matière de quatrième de couverture en fait. On ne veut pas quelque chose qui soit forcément collé au maximum avec ce qu'il y a à l'intérieur du livre, on va aussi introduire cette notion de marketing. Et ça, c'est une évidence. Et malheureusement, j'aimerais vous dire que non, mais malheureusement, parfois, vous avez des éditeurs qui ne vous laissent carrément pas du tout la main ni sur le titre, ni sur la couverture, encore moins sur la quatrième de couverture. Moi, je peux vous dire mon expérience, mais je peux vous citer des dizaines et des dizaines de euh, cas qui sont exacts. J'ai un éditeur, parmi tous les éditeurs euh, euh, auxquels je pense, j'ai un éditeur qui ne me consulte même pas pour choisir mes titres, ma couverture et ma quatrième de couverture. Alors, bien sûr, moi j'arrive à un stade dans ma carrière où, comme j'ai des antécédents de vente qui sont plutôt confortables, j'ai plus de poids et d'arguments. Donc, lorsque il m'annonce « Voilà la couverture que l'on a prévue pour votre nouveau livre, on va l'appeler comme ça et voilà la quatrième de couverture. » J'ai une petite marge de négociation, c'est-à-dire que je peux, mais encore une fois, si j'argumente, et attention, quand je dis que j'argumente, L'argument de dire « oui, mais le problème, c'est que là, très clairement, la couverture, ça n'a aucun rapport avec ce que j'écris au niveau de l'histoire », ça, c'est pas parler le langage des éditeurs. Si je veux que mon argument passe, il faut que je me mette dans la peau de l'éditeur et que je dise « oui, je comprends bien ce que vous avez essayé de faire », c'est-à-dire que vous avez choisi une couverture qui est en rapport avec ce que le genre du moment propose au lecteur. Donc c'est une façon, avec cette couverture, de dire au lectorat qui euh, zonerait se baladerait euh, euh, sur les sites ou dans les librairies, avec cette couverture-là, avec les codes de cette couverture-là, ça répond à, à ton genre que tu aimes. Donc, viens me voir, viens découvrir ce, ce livre. J'entends bien ça. Maintenant, je pense qu'en respectant les codes de ce genre-là, en respectant les codes des couvertures qui se font à l'heure actuelle dans ce genre-là, on peut faire quelque chose qui colle un petit peu plus à mon texte pour x et x raisons. Vous voyez ce que je veux dire en fait, si vous opposez à l'éditeur uniquement un langage strictement artistique, un langage strictement d'auteur qui est de dire « mais attendez, vous ne pouvez pas utiliser cette couleur ou ce dessin parce que dans le livre, à aucun moment je fais référence à ce type de personnage ou ce type de couleur », là, vous donnez des arguments qui sont tout à fait valables, tout à fait pertinents, mais pour un auteur. Or, en face de vous, vous avez un éditeur, C'est pas tout à fait le même métier. Et l'éditeur, lui, va vous répondre, j'entends bien vos arguments. Effectivement, je l'avais remarqué parce que j'ai lu votre livre, donc je le sais aussi. Mais moi, je suis en train de vous dire que si on prend une couverture qui se carte un peu trop de ce qui se fait à l'heure actuelle, on risque de passer à côté de notre lectorat, du lectorat qui nous suit. Voilà, quand vous voulez négocier, dites-vous toujours que pour une bonne négociation, il faut parler la langue de la partie avec laquelle vous négociez. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. La quatrième de couverture, c'est pareil, moi, on me l'impose. J'ai une petite marge de manœuvre pour leur proposer des modifications, mais c'est des modifications à la marge, ainsi que le titre. Et je ne vous cache pas, parce qu'encore une fois, vous savez, si vous suivez ces, ces podcasts, moi, je suis complètement transparente. Dans la plupart des cas, je n'ai pas gain de cause. Donc, dans la plupart des cas, leur argument marketing, contre lequel j'ai un peu du mal, à contrecarrer cet argument marketing parce que bah, je ne suis pas un spécialiste du marketing, hein, moi je suis auteur, donc à un moment forcément on a un problème de dialogue. Bon, il s'avère que pour le coup, euh, lorsque l'éditeur justifie la raison qui le pousse à me proposer ce titre-là, cette couverture et cette quatrième de couverture, c'est pour tout un tas de raisons qu'il m'expose et c'est des raisons qui sont tout à fait valables et d'ailleurs ils ne se sont pas trompés parce que bah, les livres en question se vendent très bien. Alors que, je vais vous donner un autre exemple, si vous m'avez déjà lu sous le nom d'Oren Miller, je publie des thrillers, enfin des houdonites, de et j'ai fait le choix de titres qui sont très originaux, que j'ai tenu à conserver, et il s'avère que cet éditeur qui me publie, il fait partie des rares éditeurs qui laissent une très grande marge de manœuvre aux auteurs, que ce soit en matière de choix de couverture ou de choix de titres. En général, vous retrouvez cette relation un peu privilégié, j'ai envie de dire, avec des petites et moyennes maisons d'édition. Dans ces cas-là, vous avez une vraie, vraie collaboration avec le graphiste qui travaille sur votre couverture et avec l'éditeur lorsque vous lui dites bah, « Moi, je tiens particulièrement à ce titre, euh, moi, je tiens particulièrement à cette quatrième de couverture. » Donc, pour le coup, sur cet éditeur, j'ai envie de vous dire, c'est carrément le contre-exemple de ce que je vous ai dit en début de ce podcast. Lui, pour le coup, il me laisse vraiment libre de tout faire. Il s'avère que pour le coup, et ça a été ma première grande leçon, je me suis complètement plantée sur mon premier polar parce que le titre est très original. Le problème c'est qu'il est trop original pour le genre classique dans lequel j'écris, à savoir le houdonite, et il m'a un peu porté préjudice. J'en ai tiré les leçons qui s'imposent bien sûr, on apprend tous de ses erreurs. Mais voilà, vous allez avoir les deux, mais préparez-vous au fait que si vous signez avec une grande maison d'édition qui a un très 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 gros euh, lectorat et surtout qui a un gros circuit de distribution, il risque beaucoup de vous dire, bon moi je comprends bien votre titre, je comprends bien euh, ce que vous voulez faire passer comme idée, on va essayer d'en tenir compte, mais on va peut-être vous proposer un petit peu autre chose Pareil pour la quatrième de couverture. Donc encore une fois, je ne vous dis pas que ça arrive à tous les coups et dans 100% des cas, j'en suis la preuve vivante puisque moi j'ai vraiment les deux extrêmes. Mais il faut savoir que si vous voulez garder vraiment la maîtrise de votre titre, de votre quatrième de couverture et de votre couverture, il vaut mieux aller et vous diriger vers des petites et moyennes structures et j'ai remarqué plutôt vers les éditeurs d'Imaginaire. Ils, ils vous laissent un peu plus de, de latitude. Bref, tout ça pour vous dire que si vraiment vous paniquez et que ça vous bloque, parce que j'ai eu certains auteurs qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, mais moi je suis complètement bloqué, j'arrive pas à trouver de titres vraiment accrocheurs, parce que encore une fois, c'est une technique de trouver des titres, c'est pas donné à tout le monde et beaucoup d'auteurs sont pas très doués pour les titres et c'est pas grave, c'est deux métiers différents. Et c'est pas parce que vous écrivez un super livre que vous avez une plume merveilleuse que vous allez forcément trouver un super titre. Donc c'est vraiment deux exercices différents. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que si jamais le titre vous vient tout seul et que vraiment, vous aviez à peine commencé à travailler à votre livre, que vous aviez déjà un titre en tête, c'est génial Celui-là, vous le gardez et vous essayez de le défendre tant que vous pouvez auprès de votre éditeur. Mais si au contraire, vous avez un peu du mal à trouver les, euh, les titres, prenez un titre provisoire et quand vous envoyez votre manuscrit à un éditeur, bah vous mettez titre, de point titre provisoire et là, vous mettez le nom que vous voulez. Ça permet d'indiquer à l'éditeur que vous n'êtes pas attaché plus que ça à votre titre, que ce n'est pas non plus le plus important dans votre projet et ce qui compte, évidemment, c'est votre manuscrit et le message que vous voulez faire passer. Tout ça pour dire que je veux rassurer vraiment ceux et celles d'entre vous qui, parfois, sont carrément bloqués à certains stades parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un titre qu'ils trouvent accrocheur. Et parfois, ça les empêche même D'envoyer leur manuscrit à un éditeur parce qu'ils se disent, bah oui, mais si j'ai même pas un titre accrocheur, bah mon dossier, euh, il va pas attirer son attention, il va pas le capter, etc. Et donc, ça les ralentit et ça les empêche d'envoyer ce, ce dossier de, de soumission. Mais alors là, vraiment, vraiment, décomplexer à mort sur cette question-là, si vous n'avez pas de titre satisfaisant et que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave parce qu'encore une fois, c'est pas la chose qui va retenir ou non un manuscrit parce qu'encore une fois, pour les raisons que je vous ai exposées, L'éditeur, il sait qu'il va soit collaborer avec vous, soit il va en reparler avec vous, soit il vous va vous faire des, des propositions. Et pour ceux et celles d'entre vous qui, au contraire, êtes très 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 attachés à votre titre, eh bien là, je veux juste vous dire que si vous signez avec une grosse maison d'édition qui a l'habitude de bien marketer les livres, il se peut que l'éditeur vous fasse une contre-proposition. Et dans ces cas-là, à vous de préparer votre petit argumentaire qui emploie les mêmes arguments que l'éditeur pour pouvoir défendre votre titre, parce que ce titre-là, vraiment, il est important pour vous, il a une signification. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, et je voulais terminer aussi par un petit mot, comme je le fais assez régulièrement dans ce podcast, pour ceux d'entre vous qui se destinent, non pas à l'édition traditionnelle, mais qui se destinent à l'auto-édition. Eh bien là, ce que je vous ai raconté sur le côté marketing, la valeur marketing d'un titre, prend évidemment tout son sens. Parce que encore une fois, lorsque vous vous lancez dans l'auto-édition, vous êtes à la fois auteur, mais vous êtes aussi éditeur et vous êtes chef de votre petite entreprise. Et donc, je vous encourage aussi, non seulement à bien définir le genre dans lequel vous écrivez, pour pouvoir respecter les codes du genre dans lequel, bien sûr, vous avez l'envie d'éditer, de publier et d'avoir une certaine reconnaissance. Là, bien sûr, il faut faire une petite étude de marché. En fait, vous allez faire le travail de l'éditeur, tout simplement, et vous allez faire une petite étude de marché. Vous allez regarder en tapant le genre qui vous correspond, feel good, romance, urban fantasy, fantastique, et regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des ventes, au niveau du net, au niveau des auto-édités, voir un petit peu quel type de couverture et de titres se retrouvent. Et on se rend compte quand même que certains genres sont assez connotés. Je prends notamment un exemple pour ce qui est des polars, type Polar à énigme ou autrement appelé, le houdonite. Très clairement, avec un titre comme Meurtre à Venise, moi qui suis une très grande fan du houdonite, je sais qu'avec un titre typé Meurtre à Venise, c'est peut-être pas le titre le plus original, mais moi, ça me tille tout de suite, et en tant que grosse lectrice de houdonite, je vais nécessairement aller vers ce livre-là, parce qu'il m'interpelle, et il a les codes du houdonite que j'ai l'habitude d'avoir, et encore une fois, on peut pas dire que ce soit un titre vraiment ultra euh, original. Et donc, au contre-exemple de dire « oui, mais il faut bien réussir à se démarquer et donc donner un titre très original »,« oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout comme il faut une quatrième de couverture originale ». Mais c'est toute la difficulté qui explique que c'est un vrai métier de trouver la bonne couverture, le bon titre et la bonne quatrième de couverture parce que il faut réussir ce savant, ce savant équilibre entre ce qui est peu original, mais dans l'originalité, ce qui fait quand même écho au genre dans lequel le livre s'inscrit. C'est la raison pour laquelle c'est si difficile. Bref, tout ça pour dire que si vous coincez, surtout ne paniquez pas, l'éditeur qui connaît bien son métier sera là pour vous aiguiller et pour vous orienter, et en aucune façon il ne va vous recaler un manuscrit parce qu'il trouve votre titre vraiment pas accrocheur et vraiment pas très efficace. J'espère vous avoir un petit peu libéré sur la question du, euh, du titre en tout cas, et surtout d'avoir un petit peu débriefé, parlé autour de cette notion de titre tout à fait particulière qui est quand même si importante. Encore une fois, je vous encourage, si vous avez apprécié ce podcast, de nous laisser un petit message et d'en parler autour de vous, parce que ça nous donne, et je vous assure que c'est vrai, une énorme lisibilité. Et vraiment, je vous en remercie parce que la chaîne de podcast marche de plus en plus et c'est vraiment grâce à vous. Donc ça, c'est vraiment gentil de votre part. Et puis bien sûr, je vous encourage, comme je le dis à chaque fois, à ne pas hésiter à vous inscrire à notre mailing pour avoir un certain nombre de ressources, au moins une fois par semaine, tous les vendredis. On parle un peu de trucs et astuces liés au métier d'écrivain et aux techniques de l'écriture. Merci de m'avoir écouté encore et toujours et je vous dis à très bientôt. Vous voulez devenir écrivain? Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.